0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX, el programa destinado para platicar de todo el fútbol que no tiene reflectores, de visitar todas las categorías de las cuales no se suele hablar comúnmente en los medios de comunicación. Acá pasamos por todas las canchas del fútbol mexicano, desde la sub-17, ahora sub-18, sub-20, segunda división, la Liga Premier, la Liga TDP, que está en plena liguilla, pero el día de hoy, el día de hoy tendremos que visitar la cancha de la Liga MX Femenil, porque tenemos campeonas, vaya campeonas las que tenemos en el fútbol femenil mexicano, pero de eso ya estaremos hablando más adelante. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, aquí a través completamente en vivo de Frecuencia Deportiva 1340 DM, y a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales en el podcast disponible en todas las plataformas. Saludo con mucho gusto a Alexey Arce, quien siempre me acompaña. ¿Cómo estás, Alexey? ¡Tenemos campeones! Arturo, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha miércoles.
1: A miércoles también saludo a quien nos estén escuchando a través de, de las plataformas digitales. Sí, una semana movida en la Liga MX eh, Femenil, una final que, que si bien nos tocó platicar un poco de lo que fue la final de ida y, y, y hablar sobre esta previa, de lo que podía representar o lo que se podía jugar en esta, en esta vuelta. Arturo, creo que, que coincidimos, ¿no? La oportunidad perfecta para la Rojiblanca hacer el juego de ida. Creo que mucho dependió eh, de lo que sucedió en este partido de vuelta y bueno, ya más adelante estaremos analizando lo que fue esta final.
0: Y para analizar, ¿no? Como se ha vuelto una... Sana costumbre en Semillero MX, qué mejor que hacerlo con alguien que cubre semana a semana la Liga MX Femenil, qué mejor que hacerlo con alguien que ha estado pegado a la Liga MX Femenil desde su fundación y quien nos puede hablar desde las entrañas de esta Liga MX Femenil. Saludo con mucho gusto a Adrianelli Hernández, NellyFood, gracias por estar con nosotros, gracias por estos minutos para Semillero MX, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Arturo, ¿qué
2: tal y a todas las personas? Hay muchísimas eh, cuestiones que, que comentar, que analizar, como bien dices, de esta hegemonía por parte de Tigres y un honor para mí poderlo hacer pues, en este espacio para que pues más gente entre justo a este debate
0: y a este título para las Amazonas de Tigres Femenil. Oye, vamos a, a abriendo el debate antes de meternos en, en la final. Eh, Tigres Femenil domina la Liga MX, lo sabemos, nos lo han platicado prácticamente con todas las eh, periodistas que han pasado por este espacio. ¿Está bien o está mal? ¿O cómo ves tú que tengamos un equipo tan arriba que juegue en otro nivel? Nos lo decía Natalia León, que dice, Tigres es una selección, es pues básicamente una selección jugando... Es más, leí un tuit que decía... Si ponemos a jugar a Tigres femenil contra la selección, probablemente le gane Tigres. ¿Tú cómo ves que, que existe un equipo tan arriba? Pues mira, creo que la culpa para nada es de Tigres, por ejemplo. Y Tigres no va a,
2: a tener recata, diferencia abismal entre Tigres y el resto. Pues no ayuda a la competencia, pero reitero en estos en este fútbol de estufa de estos últimos días empieza a verse que hay hay escuadras que quieren no que pareciera que sí quieren por ahí empezarle a dar competencia y es eso o sea más que que esté mal creo que es apurar y un, y un llamado para que el resto de equipos eh, hagan algo o sea así como están ahorita no tienen cómo competirle a Tigres hay que comprar jugadoras hay que mejorar su infraestructura y un montón de cosas más porque si no pues Tigres no se va a detener, y más en un, en un lugar como pues toda la zona eh, regia, Monterrey, San Nicolás, que lo que quieren no nada más es participar, sino sumar títulos a sus vitrinas, y Tigres, pues, acá, acabamos de ver un video de María Sánchez, dice, yo vuelvo en julio, va a ir a jugar con Houston Dash, vuelvo en julio porque vamos por la quinta, o sea, ya celebraron un día, dos, pero ya están pensando en el siguiente título, entonces más bien es que los clubes se pongan las pilas para poderle dar
0: pelea a Tigres. Coincido completamente contigo porque no puedes esperar que el que está bien se frene con tal de que los otros lo alcancen. Al contrario, los otros tienen que acelerar para tratar de alcanzar a alguien que seguirá creciendo y seguirá aumentando su nivel. Ahora habrá que ver cómo nos va con este tema de las extranjeras, que también es otra polémica que ya estamos en el tema y estamos en la, abriendo debates en Liga MX Femenil. ¿Qué te parece esta parte de las extranjeras? ¿Te gusta? Una situación similar. No es ni culpa de las extranjeras
2: ni está mal la regla. Lo que está mal y viene a generar esta polémica o este cuestionamiento es que, pues, cómo se van a traer a extranjeras que obviamente van a necesitar un sueldo, pues, que suficiente ¿no? para que puedan vivir aquí del fútbol cuando tenemos sueldos promedios de cuatro mil pesos mensuales para las jugadoras mexicanas, o sea, creo que a mí me encanta que, que puedan venir extranjeras, sin embargo, yo lo decía hace unos días también en otro programa, creo que se saltaron un paso, o sea, antes de llegar a eso, había que analizar con el resto de equipos de poner un, un sueldo mínimo para las jugadoras mexicanas y que ahora sí, a partir de que ya todas están en una situación medianamente buena para poder dedicarse al fútbol, pues traer a extranjeras para la competencia. Creo que se salta en ese paso, pero ahí también o sea, es cuestión de los equipos. Creo que sabemos que quienes van a poder tra traer extranjeras, pues hablamos de Tigres, hablamos tal vez de Rayadas, América... Eh, quizá Pachuca, aunque Pachuca le está apostando mucho a fuerzas básicas, este, pero ahí, o sea, nuevamente, el, el problema no es la regla, el problema no son las extranjeras, el problema es que los clubes aquí en México no le están dando lo que se necesita a las jugadoras mexicanas. O sea, no están mal la, las modificaciones, pero sí el contexto en el que se genera esta nueva norma, porque le va a quitar espacios o, o sueldos mejores a las jugadoras
0: mexicanas nada más que agregar, nunca mejor dicho, o sea, toda la razón, te doy toda la razón, y además coincido 100% con, con, con tu punto de vista. Del crecimiento de la liga, ¿cómo lo has visto? Eh, hablamos de que evidentemente hoy tenemos equipos que, que se han rezagado mucho, pero no sé, a mí me pareció que en este último año, en el Guardianes 2020, Guardianes 2021, por ahí nos dio la impresión, de que podía haber eso sí, que se habían acercado, ¿no? O bueno, que al menos ya están un pasito más cerca, que están haciendo las cosas bien. ¿Cómo ves? Vimos también un, un, un cruz azul, las celestes que, que dieron un pasito adelante, Pumas me parece también, eh, León creo que dio un paso hacia atrás, pero bueno, ¿cómo has visto este, esta evolución de la liga en, en general, no tanto, tanto en el fútbol cancha como en la parte externa, como en la parte de, de, de medios de comunicación, de visualización, de la afición, etcétera, etcétera.
2: Sí, bueno, creo que coincido contigo que el último año se notó un, un avance en lo futbolístico muy considerable, incluso con, con una expectativa que quizá era baja, porque decíamos, eh, varios de, varias y varios de quienes nos dedicamos a seguir la liga tenían de, de clausura 2020, eh, pues veíamos como las futbolistas pues no tenían la, las mismas posibilidades de entrenar en sus casas o sea en sus departamentos que a lo mejor son pequeños, no tenían a dónde ir y teníamos como esa incertidumbre de cómo va a ser el próximo torneo en qué condiciones físicas y futbolísticas nos vamos a encontrar las jugadoras cuando no tuvieron quizá una pretemporada adecuada y demás y creo que demostraron todo lo contrario quizá justo por por, por esta situación que se vislumbraba, pues sacaron un, una, un mejor papel en ese, en ese torneo, que, en la apertura, bueno, Guardianes 2020, que tuvimos el año pasado, y para mí fue de los mejores torneos, eh, también en conjunto con este que vimos y que cierra con esta gran final de Tigres, creo que sí mejoró lo futbolístico, creo que aunque sí tenemos una diferencia, creo que, creo que Tigres está aparte, Después de Tigres, viene Rayadas, como bien decía, los equipos de Jalisco: Chivas, Atlas, este América, que tuvo estas irregularidades, Pumas y eh, Cruz Azul. Y después un poquito hay Gallos que se estanca, León, que es un poco la decepción en este torneo, y eso habla mucho de cómo ha aumentado el nivel futbolístico de las, de las jugadoras. Eh, ya están trabajando algunos equipos con, con juveniles, que también creo que eso. Eh, tiene, tiene mucho peso, tiene, hay, hay que destacarlo, o sea, Tigres tiene jugadoras también jóvenes, desde cantera, no sé, sea, ahí está este Mariana Elizondo, que es una jugadora formada totalmente allí, ha tenido pocos minutos, pero pues está en su crecimiento este, dentro de Tigres, lo mismo Chivas, este, y como dices, Cruz Azul, pues también fue una de las sorpresas. Ahora habrá que cuestionar también la continuidad a esos proyectos, porque ya vimos en estos días cómo de Cruz Azul ya hubo una desbandada de jugadoras y de jugadoras que eran clave para, o que fueron clave, como Rebeca Villuendas, como Susana Romero, entonces ahí habrá que ver qué panorama nos va a esperar para el siguiente torneo, porque este último año fue increíble. Ojalá que los equipos mantengan sus proyectos para, para que crezcan, como el caso de Gallos. Mantienen a Rosy y ya suenan muy buenos refuerzos muy interesantes para, para llegar ahí a, a Gallos y que creo que podríamos ver un, una, una escuadra un poco como la que vimos eh, el, el torneo pasado de Carla Rossi que llegaron a, a semifinales. Y también creo que en medios de comunicación ha mejorado todo. De pronto yo me meto a notas de la Copa MX, por ejemplo, que fue en mayo de 2017 o del primer torneo. Y sí hay, hay ciertas situaciones, hay muchos cambios de nombre, todavía muchas... Este, el llamarla, usar diminutivos, el niñas, chicas, el, el confundir ciertos conceptos o, o contexto del fútbol femenil, y creo que ya sucede menos, eso se agradece muchísimo, creo que también la Liga ha puesto un poquito de su parte con este documento que envió, o que hizo público, más bien, para todos los medios, de cómo nombrar a las jugadoras, y pues eh, insistir con esta parte del periodismo deportivo con, con perspectiva de género que implica... Eh, pues darle un lugar, el lugar que merecen las deportistas, no enfatizando su labor dentro de la cancha y no cuestiones eh, de género como el cómo se ven o el qué hacen en redes sociales creo que no es que ya se haya eliminado pero se va mejorando, o sea, obviamente esto no va a pasar de un día para otro pero creo que se van tomando buenas acciones y que cada vez son menos los medios que reproducen estos estereotipos sexistas se aplaude todo esto que que beneficia
1: a las jugadoras y a la liga en general. Hola, daniel te, te saluda con gusto Alexey Arce. Oye, retomando un poco el tema de, de que hablabas de, de las canteras, no cómo manejan algunos equipos, eh, estas, este, estas fuerzas básicas o las inferiores, ¿qué te parece justamente dentro de estas nuevas implementaciones de la liga MX femenil la, la aparición de la sub-17? Porque justo el debate podría encontrarse, o que yo escuchaba un debate en, en el que reclamaban que quizá le ponían un, una pequeña piedrita ¿no? a, a una jugadora que, como ya hay algunos casos dentro de esta liga, que, que había jugadoras de 15 años, de 16 años, que ya estaban en el máximo circuito, entendiendo que no había fuerzas básicas, y que, bueno, eh, justamente en este debate se mostraba a favor ¿no? de que siguiera así este proceso. Y del otro lado estaba la parte que consideraban el que era importante tener fuerzas básicas. ¿Te gusta esto de la sub-17 o cómo lo ves?
2: Sí, a mí, a mí me parece que es muy buena decisión. Eh, incluso, o sea, hay, hay escuelas que se manejan todavía en el sector amateur que trabajan con las niñas desde sub-13 y sub-15. Entonces, creo que está bien que ahorita en la profesional se considere sub-17 y ahí van a llegar, te aseguro, jugadoras que además no van a llegar en blanco, van a ser jugadoras que ya van a tener este proceso de escuelas amateurs, o sea, te hablo de un club laguna, de Andrea Soccer, de Macro Soccer, de los centros de formación, incluso de la Federación Mexicana que trabaja con niñas, o sea, que, que es importante, ¿no?, darles las categorías para que ellas puedan desenvolverse de mejor forma allí, para mí es un acierto, pero sí creo que todo se hizo como de pronto muy, muy rápido. Así de bueno, ya son 17 extranjeras, este, y por ejemplo, pues no tenemos, no hay descenso por este anclaje que tiene la liga femenil con la varonil, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que está esta situación del Atlético de San Luis, se sigue la femenil anclada a, a lo que pase con fútbol varonil. Entonces, como todavía está así y eso no se ha modificado, y, y, y creo que, por ejemplo, en femenil serviría mucho que en un futuro no tan lejano se desprendieran. Y, y, y hubiera y sí, un descenso porque creo que también hay un, hay un como comodidad, conformismo de los clubes, porque pues no pasa nada, si quedas en último lugar o sea, este, Solas este, Necaxa, Santos León, que les tocó este torneo un poco mal, es como de bueno, pues si quedamos en último, no hay multa, no hay absolutamente nada que, que repercuta en el club y creo que ya con modificaciones de este tipo eh, teniendo fuerzas básicas un posible descenso puedes traer extranjeras y demás los clubes deberán ir tomando decisiones diferentes, porque creo que ya les debe pegar en el orgullo, o mínimo en el bolsillo También tendrán que ir tomando decisiones para, para ir haciendo más sólido este proyecto, creo que ahorita se tomaron interesantes decisiones, creo que un poco aceleradas, pero ni modo si hay que recomponer en el camino, pues ya ya se verá, ¿no? ¿Qué pasa con las extranjeras? ¿Qué pasa con las, las canteras? y van a tener su torneo también este aparte, qué sé yo. Y eso va a obligar a los clubes a buscar en las escuelas amateurs y a abrir el presupuesto. O sea, creo que esto de que no hay para el equipo femenil, creo que, creo que no va por ahí. Creo que no hay ganas, porque creo que el capital... Sí, habría, ¿no? Y las jugadoras no piden demasiado, piden lo suficiente para poder
0: jugar fútbol, nada más. Sí, para, para ir profesionalizando esto, creo que se han dado pasos interesantes, importantes, agigantados. Qué bueno, y ojalá que los equipos que no le, han, no le han dado tanta importancia, no es importancia o valor o, o bola a, a sus equipos femeniles... Pero sí, no ver historias o empezar a, a olvidar esas historias de los viajes, de concentraciones con seis chicas en un cuarto, o sea, esos tipos de historias tendrá que tendrá que irse profe profesionalizando de a poco, pero, pero me parece que van en un buen camino. Y, y hay que hablar también de la final y del extraordinario, extraordinario trabajo de Edgar El Chore Mejía al frente de un chivas femenil que vendió cara, vendió muy cara la final de este Guardianes 2021. Ahora es turno de pasar ya lo que sucedió en la cancha. Final del Guardianes 2021, Tigres Femenil gana con un marcador global de siete goles a 4 a Chivas Femenil en dos partidos muy interesantes. La ida, platicamos un poquito la semana pasada, pero para quien no la vio, eh, un partido que tuvo de todo. De todo, tuvo polémica arbitral, tuvo goles anulados, tuvo muchas emociones, tuvo volteretas, tuvo un penal fallado por mi favorita, Caro Jaramillo, y tuvo un gol de último minuto que me parece condicionó mucho la historia de ese partido. Y en la vuelta, tristemente un partido que creo se acaba muy rápido. Tigres encuentra goles muy temprano en el partido y muy seguidos, es decir, en muy poco tiempo se pone o, o marca una diferencia amplia pero el corazón que es yo creo que es lo que más me gusta de la Liga MX Femenil el corazón que le ponen las jugadoras eh, pelearon hasta el final incluso el 5 el 4-3 el el, el cae ya en tiempo de compensación y todavía cae otro gol es decir, probablemente desde el 80 sabíamos que Tigres era bueno, desde el minuto 20 sabíamos que Tigres iba a ser campeón, pero pero lo que fue ver esos 90 minutos, qué maravilla. Y si le sumamos el entorno, los casi 15 mil personas que fueron al estadio universitario allá en Nuevo León y que te tocó vivirlo, eh, bueno, no sé, sé que las finales entre regias son importantes, pero acá estamos en Guadalajara y acá tenemos un cariño especial por los equipos tapatíos y que Chivas volviera a llegar a esa final, pues, pues le dio un saborcito más interesante. Tú lo viviste muy cerca, Nelly. ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas de esta final? ¿Qué te pareció? Pues creo que se cumple lo que muchas personas esperábamos.
2: O sea, que Tigres era el favorito, el equipo favorito de esta de esta final. Pero coincido contigo, creo que en 20 minutos, que son los últimos cinco del de ida y los primeros 15 de la vuelta, ahí es donde Tigres se lleva este pues esta, esta lucha por el título porque en lo anímico, pues ese penal que, que falla Caro Jaramillo, y luego en la siguiente jugada prácticamente el gol de Greta Espinoza, creo que sí, como mencionas, tuvo mucho que ver para cómo llegaron las escuadras a, a la vuelta, que fue en el Volcán. Y también creo que el escenario pues pesó mucho. Eh, había poca afición de Chivas, pero sí la había. este Algunas manchitas allí dentro del amarillo y azul que era el estadio universitario, había algo de afición apoyando al Guadalajara, pero es, es imponente lo que, lo que se genera eh, por parte de, de Tigres Femenil, digo, incluso yo creo que el partido se juega eh, desde la venta de boletos, o sea que además fue una cuestión que llamó mucho la atención, ¿no? en los medios, en las redes sociales, estas imágenes de las largas filas, desde el domingo y el lunes, bueno el domingo la madrugada, este medianoche, y la madrugada del lunes para que la gente de Tigres eh, quería tener su boleto para la gran final, pues yo creo que también te va, te va calando no, a, a las jugadoras de, de Chivas, a la afición Chiva incluso y, y que eso pues se vio en los primeros minutos que creo que el nerviosismo pesó, o sea, en el calentamiento la gente ya estaba bucheando a, a las porteras y a las jugadoras de, de Chivas y desde ahí estaba jugando su partido, ¿no? De, de meterle presión a las rivales y creo que se notó. O sea, desde el inicio, Valle por una banda, María Sánchez por la otra, no había como detenerlas y también yo creo que esta siempre sensación de peligro generada por Estefani Mayor y por Belén Cruz, que es en esta insistencia que se da también la primera anotación, ahí es cuando lo anímico termina por, por romper al equipo de Chivas. Yo también esperaba, o sea, la verdad es que yo soy, yo soy atlista para la gente también allá, este, pero pues en esta final yo quería un partido competido, ¿no? O sea, también pensaba, favorito es Tigres, pero no quería que Chivas se fuera tan pronto para que hubiera un gran espectáculo. Creo que igual no queda de ver el espectáculo y que ese gol en la, en la parte final del primer tiempo de, de Miriam García ayuda a que Chivas un poquito tomar una bocanada de aire, y en el segundo tiempo este ya se le vio mejor, se le vio mejor plantado al equipo rojiblanco, tanto así que viene este golazo de, de Caro Jaramillo, y, y, y miren, les voy a contar que esto fue anécdota tal cual, yo estaba escribiendo un tuit cuando el primer gol de, de Miriam García, de la jugada, y, y me distraje nada, o sea, lo de la jugada, y, y el estadio no hizo ningún, no chistó absolutamente nada, Volteo a la pantalla y veo que ya tenía igual este, Chivas. Pero mi punto es, la gente, o sea, a Tigres y nada de lo que hiciera Chivas, generaba absolutamente nada en la, en la gente, en las, como dices, las 20 mil personas aproximadamente que estaban allí. Entonces, cuando pasaba algo relacionado con, con Chivas, pues nada de, de ninguna reacción en la gente. Y al contrario, cuando había alguna situación de Tigres, pues todos los gritos, el, el campeonas otra vez, este, que, que se, se cantó desde minutos antes de que acabara el partido y está eh, eh, generando pues también esta euforia en, en sus jugadoras entonces toda una fiesta la que se vivió allá afortunadamente pues cayeron como dices estos goles que hicieron que ya por lo menos no fuera tan holgada esta diferencia que se vio en los primeros minutos y un total reconocimiento también a Chivas que pese a todo pues le jugó a la mejor plantilla del torneo o sea hay que aceptarlo y creo que lo hicieron de la mejor forma lo hicieron hasta donde les alcanzó y creo que también merecen un reconocimiento muy muy grande por parte de todas de todas las personas que las vimos pues entregar todo lo que pudieron en esta final
1: y quizá eh, Blanca Félix una parte fundamental de de las rojiblancas no salió en su mejor tarde no y aquí como paréntesis bueno eh, hoy se habla mucho de que puede salir a, a Europa pero bueno ese es otro tema sí. eh, Adrianeli qué tanto qué tanto, insisto, lo que mencionaba al, al inicio del programa, ¿no? ¿Chivas era quizá el, el rival más fuerte que, que pudo enfrentar Tigres en, en, esta, en esta final?
2: Yo creo que sí. Incluso yo lo, lo mencioné hace algunas semanas. Para mí este Chivas jugaba mejor que el Chivas que fue campeón en el 2017. O sea, fácil. En el 2017 absolutamente nadie apostaba por por Chivas. En ese torneo hubo un poquito de incertidumbre también por las salidas, pero yo creo que a la mitad del torneo ya todo el mundo se había dado cuenta que el equipo era muy sólido, que además no había una dependencia total de Alicia Cervantes, sino que había otros elementos que podían este, eh, hacerse pesar en el terreno de juego y así fue. Creo que es la mejor versión que le hemos visto al equipo de Guadalajara y por eso viene también pues sí, el reconocimiento al Chole Mejía que también, eh, y me incluyo, había mucha eh, como expectativa de por qué él, no, claro, es alguien que no tenía como tal experiencia en femenil, pero lo tenía, la tenía sí en fuerzas básicas varoniles y aceptó el reto y creo que lo sacó de la mejor forma. Y para mí sí, creo que Rayadas ahorita estaba muy lejos de lo que pudo haber sido eh, o de lo que fue Chivas en sus mejores este, partidos. Creo que Rayadas se cayó totalmente, no en este torneo, yo creo que desde el pasado fácilmente Rayadas ya eh, ha ido en declive. habrá Eso es otro tema del que nos podríamos aventar también un análisis. Pero sí, sin duda creo que, que Chivas era el equipo que, que, que podía plantarle cara a Tigres, y creo que si no hubiese pasado dos, tres situaciones, hubiésemos tenido un partido todavía más cardíaco. Así que ojalá que el, en la temporada que sigue, ya no tuvimos final regia en esta, eh, ojalá que sigamos viendo a colores distintos, ¿no? En las instancias finales, para ponerle pues más sabor a esta liga MX femenil.
0: Sí, pues hace un año tuvimos a, a Querétaro en semifinales, ahora Atlas por fin pudo superar esa barrera de los cuartos de final, llegar a una. A, a una semifinal hoy Chivas vuelve a estar en una, en, en una final, él hubiera yo sé que es inútil platicar pero pero te imaginas ese Chivas con, con María Sánchez con Andrea Sánchez, con Nicole Pérez lo que lo que tal vez hubiera podido competir o tal vez no, eh o tal vez eh, el equipo no, no llegaba o con Tania Morales y, y, y de Tigres ya lo dijimos eh, todos, los, todos los rubros los domina y además con Katy Martínez en la banca, con, lesionada, o sea, a, a, además con, con todo esto que ha hecho Roberto Medina, tremendo el trabajo que, que, que realiza el, el director técnico de, de la escuadra regiomontana. Montana. Oye Nelly, pues, pues prácticamente para cerrar, y agradeciéndote nuevamente los minutos, ¿con qué te quedas de esta temporada, de este año, de este bicampeonato? Que además... Digo, como cuarto para las 12 tres minutos antes de que arrancar el partido, nos avisaron de que había campeón de campeones, de que iba a volver a jugar, eh, y, y bueno, de, de esta hegemonía tigre de, de, de esta temporada 2021. Totalmente merecido para, para las
2: jugadoras de tigres, y sí, como mencionas, unos días antes ahí que, que, que iba a haber campeona de campeonas, que también por eso decíamos, bueno, entonces ojalá gane Chivas para que se dé ese partido, porque si no va a ser automático el el trofeo para Tigres al final así se da, pero creo que pues es un merecido reconocimiento no solo a las jugadoras, que bueno son las principales, pero también a la institución que es Tigres, a la afición que se ha de verdad volcado, era antes del partido, durante el partido y después del partido se fueron a la macroplaza, este, la gente seguía desde los autos con el claxon, con las banderas agitadas, creo que es un... Eh, son varios elementos que conforman esto y creo que estos cuatro títulos el bicampeonato, son las primeras bicampeonas de la liga femenil y ser las primeras campeonas de campeonas es totalmente merecido y todos y todas debemos agradecer que exista una institución que se comprometa tanto con el equipo femenil como lo está haciendo Tigres ojalá los demás le sigan el ejemplo Pero con eso me quedo que ya pusieron la vara altísima pero que bueno que los demás clubes, los que mínimo tienen un, un título que son chivas, que son rayadas, son América, pues piensen que, que tienen que meterle este prisa a tratar de alcanzar a las Amazonas para que la liga, como bien mencionas y como lo ha dicho Mariana Gutiérrez, se posicione y que ahora que hay extranjeras haya jugadoras que digan quiero ir a la liga mexicana a jugar y quiero medirme a Tigres y quiero que ese sea un reto en mi carrera Profesional. Creo que eso es lo que esperamos, y pues con eso me quedo, con el crecimiento de, de la liga que se ve reflejado en,
0: en Tigres Femeninos. Sí, y, y algunos datos importantes que, que nos compartía la Liga, 33.5 millones de aficionados mexicanos, eh, un promedio de edad de la Liga de 21.5, este dato me parece espectacular, 53% con título profesional o estudiando universidad, ahora la nueva regla por maternidad que también me parece no solo espectacular, sino justa, merecida y como debe de ser, como lo indica la FIFA que tiene que ser, porque porque hay que entender que, 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 que en una liga femenil, pues las condiciones son diferentes de las jugadoras, pero bueno, este circuito femenil que bueno, en el tema de entradas... Cuando regrese y gracias a la afición regia nos tiene ahí entre el top del mundo y, y el crecimiento que ha tenido en la cancha y bueno en redes sociales ni se diga el seguimiento las menciones los el, todo 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 lo que se ha hecho con la liga femenil creo que Alexei tienes algunos a, algunos últimos datos no
1: sí solo para recalcar lo que decía Adrianeli no que, que bueno fue justo el campeonato para para Tigres eh, bueno, Tigres Femenil en este Guardianes 2021 fue el equipo con más victorias, con 12. Fue la mejor defensiva con 12 goles en contra y solo tuvo una derrota en toda la fase regular. Creo que si hablamos de justicia,
0: bueno, ganó el mejor equipo del Guardianes 2021. Sí, no hay mucho más que agregar. Adrianelli Hernández, muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde la gente de Semillero MX que hoy... Seguramente está deleitada, como nosotros, por escucharte hablar también de esta Liga de Femenil.
2: Claro que sí, Arturo. Pues en Twitter es donde eh, estoy constantemente activa, publicando eh, información de la Liga Femenil y de otras situaciones de selección mexicana, pero todo en, en fútbol femenil es arroba Nelly Y también eh, en Dioses Olímpicas, donde eh, estamos publicando eh, ya sea notas, reportajes, este hilos de Twitter, qué sé yo, y los jueves también tenemos programa a través de YouTube hablando exclusivamente de deporte femenil. Por ahí nos pueden encontrar y pues muchas gracias por el espacio, Arturo y Alexei
0: Gracias a ti por estar con nosotros. Interesante la plática que tuvimos con Adrianelia Hernández, para que la sigan, el cerrojo de esta temporada 2021 de la Liga MX Femenil. A nombre de Alexey Arce, de Sergio Martínez en los controles, yo soy Arturo Benavides, gracias, pásenla muy bien hasta el próximo miércoles en una nueva edición de Semillero MX Gracias por acompañarnos La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX